0: O que é orgulho individual e orgulho coletivo. Evangelho de Marcos capítulo 9. Comentário de Emário Persona. Dois escritores cristãos são conhecidos, são muito famosos. Uh, um escreveu as crônicas de Nárnia, outro escreveu o Senhor dos Anéis. Eles eram especialistas em lendas, eles davam aula em Oxford uh, de disciplinas relacionadas a lendas. E uma coisa que impressionou a ambos, nos Evangelhos, e eles se converteram, é que eles perceberam que não era uma lenda. Porque ou, nem era uma lenda e nem era também um livro humano, uma coisa de inspiração humana. Porque uma lenda não, não teria várias características que eles detectam nos Evangelhos, e uma, uma história humana escrita por homens... Uh, os homens fariam de tudo para esconder seus próprios erros. E nos evangelhos nós vemos os apóstolos sendo expostos nas suas falhas. Nós vimos Pedro no capítulo 8, uh, claramente, depois que ele que ele confessa o Senhor, ele claramente falha, terrivelmente, quando ele não não entende a mente de Deus, e ele diz, o Senhor precisa até, Uh, repreender Satanás que estava por detrás daquilo que Pedro falava quando o Senhor falou da sua morte e Pedro falou assim, não, não vai acontecer nada senhor o Senhor falou arreda de mim Satanás, retirai-te de mim Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens e mais à frente nós vemos então Pedro, Tiago e João também perdendo a, a, de vista o que estava acontecendo porque eles colocam o Senhor Jesus, Moisés e Elias no mesmo plano, quando eles se oferecem para fazer uma tenda para cada um no monte da transfiguração. E depois, quando eles descem do monte, os outros discípulos que tinham ficado ao pé do monte, não tinham conseguido expulsar o demônio da, de um jovem ali, do, 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 o demônio, o espírito imundo, do, do filho daquele, daquele homem que pedia isso. Ele fala seus. Os teus discípulos não puderam fazer isso, não conseguiram. E aí eles vão perguntar para o Senhor depois, no versículo 28 do nosso capítulo, por que, que eles não tinham conseguido expulsar o demônio? E o Senhor fala da, da oração e do jejum. Ah, são coisas que, que nos falam de dependência, né, do esvaziamento da vontade própria e da dependência de Deus em, em fazer a sua obra, em fazer aquilo que compete a Deus. Uh, mais, mais tarde nós vamos ver no versículo. Nós já passamos, no versículo uh, 33. Primeiro eles não entendem o que o senhor estava falando né, no, a respeito da sua, da sua morte. Mas no 33 o senhor os pega, são flagrados, discutindo no caminho. No 34, qual era o maior? Qual era o maior dentre eles? No Evangelho de Mateus, eles estão discutindo quem é o maioral. A palavra é interessante, porque é aquele que quer ser o que está acima de todos. Né? E mais uma vez, eles falham, e o Senhor mais uma vez precisa uh, repreendê-los. E continua as falhas, aqui é uma lista de falhas, nesse, nesses dois capítulos, quando ele, eles, no versículo 38, falam para o Senhor, que eles tinham repreendido, proibido, Versículo 39 Um que fazia milagres expulsava demônios em nome de Jesus, mas não andava com eles. Esse é um proibido. E o senhor repreende mais uma vez esses discípulos. Então nós vemos uma série de falhas que, numa literatura humana, procurariam tratar esses apóstolos como pessoas assim é como pegar uma biografia de Dom Pedro, de Tiradentes aquelas coisas que a gente aprendeu na escola, no descobrimento do Brasil, é tudo bonitinho, tudo certinho, ninguém fez nada de errado, uh, todo mundo fez tudo certo, obviamente aquilo ali é maquiado, nós, nós sabemos disso, como eram as fotos nos livros escolares na União Soviética, que a cada ano, a cada nova edição do livro escolar, as fotos dos dignatários do Partido Comunista eram retocadas, porque alguns caíam em desgraça, então quando aparecia aquela foto com todos os dignatários, sumia um do ano seguinte, dos livros escolares, porque eles tinham que tirar o sujeito, porque ele tinha sido preso, e, e assim é o homem nas suas coisas, mas Deus não, Deus mostra as claras, e na Bíblia inteira só tem um que não tem defeito, Cristo. Só um perfeito, a Bíblia toda. É interessante que às vezes eu recebo e-mail um e pessoal pessoa fala assim, ah, mas Davi fez isso, por que, que não pode fazer? Por que que... Porque é Davi que fez, ele errou. Ah, mas Paulo fez assim lá em Atos, ele errou. Ah, mas Pedro, ele errou. Aí Moisés, ele errou, porque todos erraram. Todos são seres humanos que erram. Não é porque está é na Bíblia, dizendo que um personagem da Bíblia fez algo, que isso é, é válido. Nós temos que ver o contexto, uh, o que aconteceu ali, e se ele não estava errando, agindo pela sua própria vontade, agindo na carne ou alguma coisa assim. E aqui, tem interessante que nessa passagem nossa, uh, pegando um pouco antes, quando eles discutem no versículo... 33, qual deles seria o maior, eles já estavam visualizando o reino, eles estavam de olho no reino, porque eles estavam esperando o um rei, e eles reconheciam que Cristo era o Messias, o rei que tinha que vir, então eles já estavam disputando os postos, né, os cargos, como acontece nas vésperas de eleição, quando um candidato ele já tem todos os ministérios lá mais ou menos costurados, e distribui depois cargos, segundo a importância de cada um. E eles queriam saber quem ficaria nos melhores postos no reino. E o Senhor mostra para eles, dá uma lição a eles, para mostrar que a comunhão com o Senhor, a comunhão com o Senhor, dependia de pequenez e não de grandeza. Porque ele pega o um menino, coloca nos seus braços, e no versículo... 36, tomando nos seus braços, disse-lhes, qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que enviou. E no versículo 35 ele falou, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E esse menino vai parar nos braços do Senhor. Para eu estar nos braços do Senhor, eu tenho que ser pequeno, senão não cabe, né? Uh, por assim dizer, humanamente falando né? eu tenho que ser pequeno eu tenho que, que me reduzir ao mínimo porque esse é o lugar de aconchego nos braços do Senhor que ele reserva para os pequenos para os pequeninos e esse, essa manifestação deles é importante a gente lembrar que ela é uma manifestação de orgulho quando alguém quer tomar um lugar quer tomar os primeiros lugares isso é orgulho isso é carne Existe o orgulho individual, que é o caso aqui da discussão deles que queriam o primeiro lugar, mas existe o orgulho coletivo também. E é o versículo 38. E João lhe respondeu, dizendo: Veja só João, que é aquele que estava reclinado sempre uh, no peito do Senhor Jesus, que não podia falar, assim, Ah, não, esse é o, esse é o especial, esse aí realmente nunca vai falar nada errado. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, não segue a nós. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. João leva uma reprimenda do Senhor. E aqui é uma reprimenda coletiva. Por quê? Se num lugar, cada um individualmente queria ser o maior, aqui eles todos querem ser os maiores. Nós, não nos segue. Não é não segue a ti, Senhor, ou uh, não faz milagres no teu nome, Senhor. Não, não nos segue. Nós, quem não está conosco, então, está errado. E o Senhor deixa muito claro. Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Agora isso aqui, tem um versículo em Mateus, capítulo 12, uh, versículo 30, eu não, acho que não é 12 não, é quando ele, eles acusam ele de estar expulsando o demônio, em nome de Beuzebú, é, é, é o 12, né? Ah, tá certo, é isso, é isso mesmo. 12,30. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Essa passagem é diferente da que nós estamos vendo aqui, quando ele fala: uh, quem não é contra nós é por nós. É interessante que tem um detalhe aqui que é importante. Aqui no nosso capítulo de Marcos, ele está falando de serviço de serviço para Cristo. Ou por Cristo. E lá em, em Mateus 12, 30, ele está falando de oposição a Cristo. Por quê? Porque havia alguns que o acusavam de estar fazendo milagres uh, em, uh, com o poder de Beelzebú. E Por isso que ele fala. Esses que estavam negando a divindade de Cristo, porque estavam negando que era o Espírito Santo que agia por meio dele, eram contra Cristo. De maneira alguma estavam empenhados na obra de Cristo, expulsando demônios em nome de Jesus, como estão fazendo esses que são repreendidos. Mas eles estavam abertamente se opondo a Cristo, negando a sua natureza divina, porque se ele, se ele era um, um, um emissário do inimigo, ele não poderia ser Deus. Então seria mais ou menos como nós pegarmos no versículo lá de Mateus 12, pessoas que negam hoje religiões e pessoas que negam a divindade de Cristo. E pegarmos em Marcos capítulo 10, pessoas que professam a fé em Cristo e fazem obras em nome de Jesus. Ainda que não estivessem andando com Jesus e com seus discípulos. Importante entender essa distinção, porque o orgulho individual, que é aquele de se achar o maioral, ele se estende ao orgulho coletivo, ou seja, quem não está conosco, então não vale nada. Não, aqui é serviço. Se alguns estavam fazendo milagres em nome de Jesus, ainda que não andavam com ele ou não andavam com os seus discípulos, era o nome de Jesus que valia quando eles expulsavam o demônio. Era dali que vinha o poder para expulsar o demônio. E os discípulos, com toda essa, essa banca, né, que eles estão botando banca aqui, que eles proibiram os outros, eles acabaram de não conseguir expulsar um demônio. Os outros estavam, eles não estavam. Então, a, a, eles não tinham entendido ainda a pequenez deles, que não era eles, não era o fato de eles não tinham poder em si, mas, mas era o nome de Jesus era a pessoa de Cristo que tinha poder, e não eles próprios. E esse, essa questão do orgulho, uh, do orgulho individual, do orgulho coletivo, isso pega a gente sempre, né? a gente sempre passa por situações assim, onde a gente se acha alguma coisa, ou a gente se acha alguma coisa por estarmos congregados ao nome do Senhor, nada vem de nós. Como Paulo fala lá em, em 1 Coríntios 4, o que tendes que não, não tendes recebido? E se recebesse por quê? Porque te glorias como se não, não tivesse recebido. É tudo nós recebemos, é tudo por graça. Nada veio de nós. E aqui quando ele, quando ele dá essa reprimenda neles, ele completa no versículo 41, com uma coisa preciosa, porque ele está falando ainda de serviço. Uh, no versículo 38, aquelas pessoas que não andavam com eles, Estavam fazendo coisas espetaculares, que era expulsar demônios. Mas o senhor deixa muito claro aqui que é aquilo que para ele é importante, é que é importante. Não aquilo que aos olhos dos homens uh, é importante. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão esse episódio da Jovem Possessa, é interessante porque uh, várias passagens assim nos dão indícios de como julgar, uh, não a pessoa, não o coração da pessoa, porque isso é só Deus que pode julgar, mas a profissão da pessoa, a profissão da boca da pessoa, as obras da pessoa, o andar da pessoa, como o senhor falava para julgar a doutrina dos fariseus, né, que ele falou, o fermento dos fariseus, ele exortava os seus discípulos a julgarem. Mas essa menina, essa jovem, tem alguns indícios ali que, que chamam a atenção. Primeiro, elas chamam eles de servos do Deus Altíssimo. E os demônios nos evangelhos falavam para o Senhor Jesus, Jesus, filho do Deus Altíssimo, por que viesse nos aborrecer ou alguma coisa assim? Esse é o um nome de não relacionamento pessoal. Esse é um nome de relacionamento distante, que os demônios conhecem. Eles podem chamar Deus de Deus Altíssimo, porque eles reconhecem que Deus é Deus Altíssimo, mas para o cristão, hoje, há um Deus e Pai, e há um só Senhor. É isso que o cristão tem hoje. Hoje nós não nos dirigimos a Deus como, ó oh, Deus Altíssimo, não. Porque nós temos uma intimidade de Pai, Pai e Filhos, e nós nos dirigimos ao Senhor como Senhor Jesus. Não como rei Jesus, como os, os israelitas, é muito apropriado para Israel chamá-lo de rei, mas não para o cristão. Para nós é Senhor. Tem um versículo que fala, né? para nós existe um só Deus e Pai, e, e um só Senhor. Uh, um outro, uma outra coisa interessante daquela passagem da jovem, é que a, a mensagem dela não era especificamente exaltando a salvação. Os discípulos anunciavam, mas exaltando os discípulos. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles eram o foco dela era neles. Hoje existe, o irmão mencionou a cristandade, né? Existe esse foco na cristandade. É interessante, parece um vício até. As pessoas exaltam pessoas, exaltam pessoas, as pessoas falam de pessoas. Uh, se dirigem, beijam, anel, né, beijam o anel, o anel do, do Papa, do Bispo, do Padre, de quem quer que seja, uh, colocam aquelas cadeiras mais altas para o pastor, para aqueles que são mais importantes na organização, exaltam as pessoas. Existe um culto ao homem, e o culto ao homem é coisa de pagão, é uma coisa de demoníaca, porque lá em Romanos capítulo 1, uh, ou é capítulo, capítulo 1, né, que fala o capítulo 2, que fala, tendo conhecimento de Deus, não deram glória, como sendo Deus mais, uh, elevaram seus corações, alguma coisa assim, uh, adorando, transformaram a imagem de Deus em figura humana, em figura de homem. E isso hoje, por incrível que pareça, está acontecendo no meio cristão. Transformando a figura de Deus em figura de homem. Nós vemos ídolos, né? ídolos de música evangélica, ídolos de música católica, até os católicos que eram mais reticentes em entrar nessa, hoje já tem padre aí que parece cantor de rock, né? Todo paramentado, todo uh, produzido para fazer os seus shows, porque o homem acaba se tomando o lugar debaixo do holofote e não é Cristo. Tudo que não for Cristo no ministério cristão, não serve. Onde está Cristo nesse ministério? A pessoa prega alguma mensagem... Espera aí, onde está Cristo nessa mensagem? Quem é? Onde está o holofote? É em Cristo? Na pessoa que pregou? Nos grandes feitos de alguém? Isso é importante, nos ajuda também a discernir as coisas que nós vemos por aí hoje, com a etiqueta de cristão, evangélico, católico, qualquer coisa, mas que às vezes está exaltando homens.